0: Podcast. Live on your... Die Wiederauferstehung des letzten Podcasts, wie jede Woche, nicht nur am Ostersonntag bei dieser Aufnahme, während sie läuft. Wie fühlst du dich? Erfrischt? <lacht> naja, ich komme ja gerade
1: aus dem Wintersportgebiet nach Hause Aha. und ähm, habe äh, mir jetzt nochmal den Schnee von den Klamotten geschüttelt. Ich glaube, das hatte Jesus äh, auch damals gesagt.
0: Ja, Leute, ja. was macht ihr hier für ein Ich war nur hier im Wintersportgebiet, ich, ich, ich habe ein bisschen Ski gefahren. Äh,
1: ich glaube, da unten in Nazareth war das Klima besser und freundlicher <lacht> und, und netter da. Nee, aber Spaß beiseite. Tatsächlich ähm, äh, bin ich heute nochmal mit meinen Jungs ähm, Schlitten gefahren. Cool. Ähm, weil ähm, das ist das einzige Mal in diesem Jahr und äh, das ist nur so ein bisschen Mattschnee gewesen, der hier runtergekommen ist. Aber ich habe mir gedacht, so hat schon was am 1. April nochmal schnell eine Runde Schlitten zu fahren. Und, habt ihr ein paar Eier gefunden auf dem Weg oder im Schnee,
0: so nicht gefundene? Nee,
1: wir haben ja wieder mit allen Traditionen gebrochen und durch verschiedene terminliche Koordinationen haben wir das gestern alles schon gemacht, also am Samstag. Am Samstag wurden
0: weder die Eier gesucht, sondern die schnöden Geschenke. Ich wollte ja gerade sagen, welches Kind kann man deine Kinder denn noch damit locken? irgendwelche arbeitliche tätigkeit in äh, draußen <lacht> zu vollrichten um bemalte eier zu bekommen die man beim einkaufen im supermarkt immer in so zwölferpaletten für unter 1 euro überall rumstehen sieht also da wäre also heutzutage stelle ich mir die kinder so vor dass die dann sagen okay wer, wenn ich wenn ich schon eier nach hause bringen muss dann nehme ich hier so ein groschen von meinem taschengeld in die hand laufe eben um die ecke in den supermarkt und, <lacht> und erfreue die familie mit der Motherload. Ja, das ist schon ganz witzig. Also, äh, Leo hat immer noch so ein komisches
1: Konzept, dass er noch so halb an den Osterhasen glaubt, der natürlich so ein bisschen versagt hat, weil der Osterhase nicht genau das gebracht hat, was er wollte. Nämlich dieses komische Lego-Batman-Scarecrow-Motorrad-Auto-Pizza-Auslieferung-Dienst. Moment, Moment,
0: Moment. Moment. Äh, äh? Abgesehen davon, wie, was für ein absurdes Spielzeug das ist, was du da gerade beschrieben ja. hast, äh, wollte er nicht, dass Kirby äh, Superfreunde-Vollversionsspiel haben? Genau, das hat er ja auch bekommen. Das Ach, es geht ja hier um, gemacht. an Ostern sind wir jetzt schon äh, ja, ja. Äh, bei mehreren Geschenken angekommen. Ja, 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 ja. <lacht> ähm,
1: stattdessen hat er von Lego Batman den Batman Dune Buggy bekommen, äh, mit dem Lego Batman gegen Captain Boomerang kämpft, mhm. der ja auch wirklich so ein äh, Captain Useless ist. Also Selbst das, selbst das äh, Verpackungsbild auf der Verpackung scheint schon so ein ungleicher Kampf zu sein. So, Captain Boomerang mit so zwei lächerlichen weißen Boomerangs, während mhm. Batman da mit seinem hochgepanzerten
0: Dune-Buggy ankommt. Also, ähm, Warst das du ist denn kein fairer Kampf, sage ich mal. So traditionalistisch, dass du sagst, ich verstecke die Lego-Teile einzeln. Ja, in der Wohnung, ja. Nee, äh,
1: <lacht> haben wir nicht gemacht. Ähm, wir, haben die, die, wir haben uns auch ähm, Rabeneltern, wie wir sind, äh, keine Mühe mehr gegeben und äh, die Geschenke nicht mehr verpackt, sondern einfach nur noch versteckt. Mhm. Das Ganze hat dann ungefähr so rund 30 Sekunden gedauert, aber ähm, das äh, halte ich für durchaus angemessen. Wir hätten die Geschenke ja auch in irgendeinem Kreuz nageln können. Aber... Warte, ihr habt sie äh, einfach äh, wahrscheinlich auch vor den
0: Augen der Kinder versteckt. Wir haben ja, guck Ja, <lacht> ja. Schaut mal kurz hm. woanders hin. Oder hier, versteckt das mal. Was hat's? <lacht> ja.
1: Na, wir hätten ja vielleicht genau gegenseitig verstecken können. Hier, Maxi versteckt Leos Sachen. Naja, und dann der Maxi hat sich ja, der ist ja jetzt in so einer vollen ähm, Pokémon-Sammelkarten-Leidenschaft. Weil die in seiner Schule irgendwie alle diese
0: Sammelkarten sammeln. Und Was ja sogar ich schon damals gemacht habe, für eine kurze Zeit, aber durchaus erinnerungswürdige mhm. Zeit.
1: Die normalen Pakete sind ja so schweineteuer. Mhm. Die kosten ja irgendwie 5 Euro. Und dann haben wir, habe ich mal gesehen, da es ja halt da sowieso weniger um das Spielen geht, als das in der Schule mit anderen Drittklässlern angeben, wer mehr hat, gab es diese komischen, sehr seltenen Pokémon GX-Karten da, Rainbows und Rares. Auch einfach so ein 60er-Packung bei Amazon. Mhm. Was natürlich, wenn man da sich die Fragen und Antworten durchliest, Wohl wohl so ist, man ist sich ja nicht ganz sicher, dass es ist wohl chinesische Kopien sind.
0: Ja, ich weiß, weil, weil früher mein Amazon, bevor es Amazon gab, war ähm, mhm. äh, in Hürth so ein regelmäßig stattfindender äh, Flohmarkt unweit von meinem Elternhaus am, am Hürth-Park-Einkaufszentrum, so um, den, um das Einkaufszentrum drumherum bis ins Parkhaus. Und da gab es halt nicht nur irgendwelche bootlegged ähm, Filme, wo ich dann auch mir mit zehn Jahren schon Starship Troopers Uncut-Version äh, auf äh, DVD kaufen konnte. Sondern, weil die Flohmarkthändler sind ja immer die geilsten, was Altersbeschränkungen oder sowas angeht. Ähm, das war ja immer so die Quelle für alle verbotenen Filme, die man nicht besitzen durfte. Ähm, aber mhm. genau eben diese Stände, wo irgendwelche Pakistanis oder... Was ist jetzt könnte auch jeder andere jede andere Nationalität sein, aber in dem Fall waren das wahrscheinlich pakistanisch ja, in meiner Erinnerung <lacht> <lacht> die die dann genau die, andere Kölner diese diese einzelnen äh, Pokémon Karten so ganz günstig hatten, wo du dir die dann rauspicken konntest und fast alle waren rare am glitzern oder sonst was, aber ähm, mhm. mit ziemlicher Sicherheit nicht ähm, echt, obwohl halt täuschend echt gemacht aber ja. ähm, bei einer Sache wusste ich es ganz genau, dass es Fälschungen waren. Und zwar, als Star Wars Episode 1 rauskam, da gab es ja die Actionfiguren. <lacht> die hatten so einen beigelegten Sprachchip. Den konnte man an so ein mhm. äh, plastik com äh, comtalk funkgerät halten. Und dann kamen da irgendwelche Sprüche aus dem Film raus. Äh, das war so ein Toys, Toys for Life schon ja, Jahre voraus. Genau, aber, aber auf jeden Fall... Diese, diese Dinger, die man dann auch sammeln konnte, mit diesen Sprachsamples drauf und übrigens keinesfalls Sprachsamples aus dem Film, sondern Sprachsamples <lacht> von irgendwelchen ähm, österreichischen nicht original -Synchron sprechern wo es auch nur zwei Stimmen gab, eine für Mann, eine für Frau, die dann halt alle Figuren Oder aus dem... Oder seine Schlange in meinem Schuh. <lacht> die haben alle, alle Figuren aus dem Film so über diesen Sprachchips irgendwie gesprochen und dann äh, kommt dann irgendwie so bei qui con Pass auf, Enekin, pass auf! So. Ja. Ah, mit Dialekt? Ja, ja. Das war der größte Scheiß. Aber ähm, da bin ich halt zu dem Stand mit den Star Wars-Figuren über diesem Flohmarkt gegangen und habe halt mein Original-Com-Talk-Gerät mitgenommen und die immer so an die Packungen gehalten von diesen gefakten Figuren. Und dem seine Figuren waren halt so fake, die waren nicht mal richtig bemalt. Und ähm, wirkten halt auch so, als wenn die äh, Arme und Beine gar nicht befestigt waren an diesen Actionfiguren. Yeah. Also die waren richtig schrottig. Und äh, man konnte schon von außen sehen bei diesen Sprachchip-Dingern, dass das nur diese Plastikhülle war, aber halt der Sprachchip da drin fehlte. Yeah. Und dann habe ich halt irgendwie das ausprobiert und so gesagt, ey, warum funktioniert das nicht? Was ist denn hier los? Was ist sind das gefälschte Figuren oder was? Und dann hat der, hey, Pakistani. Ähm, ist der ausgerastet, und hat wollte mich des Feldes verweisen und hat rumgeschrien. Lustige Geschichte, dass du da ähm, starship
1: Troopers erwähnst. Ist ja seltsamerweise vor kurzem neu geprüft worden von der Bundesprüfstelle.
0: Mhm.
1: Und hat jetzt auch ungeschnittene 16er-Freigabe. Darf jetzt auch an Karfreitag
0: gezeigt werden. <lacht> <lacht> mhm. Ja, krass. Ähm, cool. Also, haben sie die Satire endlich vielleicht erkannt?
1: Schon? Ja, vielleicht deswegen. Ja. Obwohl, finde ich ja, das Ding immer noch durchaus ein paar krasse Szenen hat, aber... Mhm. Anscheinend kann man an dem Film wieder gut sehen, wie die Maßstäbe nach unten gerutscht sind. Ich weiß nur, dass das ähm, jedenfalls so um 97, 98 rum, als das Ding das erste Mal auf DVD erschienen ist, war das immer so äh, der heilige Gral für, für DVD-Besitzer, immer erstmal starship Troopers sich zu besorgen. Vor allem Uncut. Weil der ja tatsächlich. Ja, genau. Naja, naja, es gab den nur Ancut, glaube ich. Also ähm, im Fernsehen lief er halt immer krass geschnitten. Ja. Aber. Die DVD gab es halt nur ancut Und die war halt damals eben, weil das, der Film indiziert war, eben nicht so einfach zu bekommen. War ja nicht nur, dass es 18er war, sondern indiziert. müsste man manchmal unter der Ladentheke. Und da es noch nicht so Versandhandel so geil gab, gab es dann so in welchen Foren, wo man sagen konnte: Hier in Berlin, der und der Händler hat das, wenn man fragt. Und dann hat das Spaß gemacht, sich erstmal seine Berno Vista-Version von Starship Troopers zu besorgen. Die damals, glaube ich, auch noch eine eine Flipper-Version war. Also das heißt, auf der einen DVD-Seite dann 16 zu 9 und auf der anderen DVD-Seite hm. im 4 zu 3-Format.
0: Hm. hm. Aber so war das damals. Ostern, also du hast diese ganze also Geschenke, es ist ja jetzt so neues Weihnachten irgendwie. aber Ja. Äh, ich Natürlich äh, finde ich, das ist halt wieder auch ein perfektes Beispiel aber dafür, warum es so unheimlich hirnrissig ist dass sich diese ganzen Vollidioten äh, bei Facebook und Co. darüber aufregen, dass angeblich der Osterhase nicht mehr Osterhase heißen würde, aus Rücksicht vor Muslimen. Du hast vielleicht ja. auch gesehen diese, diese Postings, diese Quatsch-Postings. Nee. ich bin äh, nicht in genug AfD-Gruppen wie du. <lacht> Ach, ich habe es unter anderem bei unserem ehemaligen äh, Area-Xbox-Besitzer äh, da gesehen, der ja auch da voll in dieser Ecke drin hängt. Äh, einer von den mhm. unseren ehemaligen Besitzern bei, ähm, wie hieß denn der nochmal? Kolbinger, Kolbinger.
1: Ach, André. Mhm. Ja,
0: äh, der postet ja nur sowas. Aber da gibt es halt diese Leute, die die irgendwelche Kassenzettel dann fotografiert haben und dann steht dann da bei der Abrechnung Traditionshase. Und dann heißt es, so weit <lacht> ist es schon gekommen hier, bei Karstadt nennen die das Traditionshase mhm. aus Rücksicht vor Muslimen. Meine Familie wird nie mehr einen Schritt in den Karstadt setzen und solche Sachen. Äh, und dann, dann sitzt du da Macht und dann... sowieso keine Familie. Ja. Dann, das, dann, deswegen gehen die da alle zu, ja. Genau wie bei Milka ja. beim Schmunzelhasen. Da hieß es so, Milka nennt den äh, Osterhasen jetzt Schmunzelhasen aus Rücksicht vor Muslimen. Aber in beiden Fällen war es halt irgendwie mhm. schon seit über 16 Jahren so, dass Milka den Hasen Schmunzelhase nennt und das in irgendwelchen Kassensystemen, die,
1: die, die.
0: das als Traditionshase eingetragen ist. Das ist, das ist jetzt nicht... Ja. Und, und, und dazu kommt halt, dass äh, der Goldhase auch immer schon Goldhase hieß äh, und so weiter. Eben weil diese, diese Firmen sich voneinander abheben wollen und, und, und da irgendwie so tun wollen, als wenn ihr Hase was Besonderes ist. Aber dann habe ich noch mal weiter darüber nachgedacht. Das hat ja nichts mit der Bibel oder dem Originalbrauch zu tun. Das ist ja auch, mhm. auch nachträglich erst dazu erfunden worden und hauptsächlich dann auch wieder durch die Werbeindustrie manifestiert worden äh, als eine, ein Marketing-Gag und das äh, jetzt so zu behandeln wie ein, ein Teil der Religion oder so, das, das ist wieder die Unwissenheit mal, der Leute, die sich da beschweren.
1: Ich denke mal, auch viele dieser ähm, Berufsaufreger, die da äh, sich da wieder über die schleichende Muslimisierung, die sie da vermeintlich an jeder Ecke sehen, aufregen, vergessen natürlich auch, obwohl sie sich teilweise zum größten Teil aus, aus ehemaligen Mitbürgern der DDR zusammensetzen, <lacht> ähm, wie, wie krass die Bezeichnungen für solche Sachen auch im Osten waren, also mhm. so Jahresendschmuck äh, und so für Weihnachtsbaumdeko mhm. ähm, also auch, auch da wurde ja schon im, in der DDR versucht so manchmal christliche Bezüge aus solchen Begriffen rauszunehmen, nicht unbedingt um den Muslimen in den Arsch zu kriechen sondern eher dann in dem Fall, um halt äh, sich schön äh, laizistisch zu geben und schön äh, religionsfern weil ja der Arbeiter- und Bauernstaat quasi ja eben ein, ein atheistisches System war in dem Kirchen nur geduldet worden Was sind, ich ja durchaus begrüße. Also. Ja, ja, eben, ich auch. Aber das haben die Ossis wohl schon wieder vergessen, die jetzt da mit, der, mit, der, mit dem AFG-Zug mitmarschieren. Ja, und das ist auch genauso aber sagen Sie
0: mal. bescheuert wie der alljährliche Aufreger über den äh, Lichtermarkt, der angeblich eigentlich Weihnachtsmarkt heißen muss. Aber dabei war auch dieser Lichtermarkt, der da immer so zitiert wird, schon seit Ewigkeiten unter dem Namen aufgebaut worden. Weil halt irgendwann mal äh, die Stadt, in der der irgendwo in Schle Schleswig-Holstein so ein besonderes Lichtkonzept propagieren wollte oder, oder vorstellen wollte. Und ähm, das auch schon so ein, so ein Ding ist, was die seit äh, vielen Jahren machen. Und äh, dann ja wird das wieder so zu fragwürdigen Zwecken instrumentalisiert und umgedichtet, was dahinter steckt. Also... Beim, beim Osterhasen vor allem und das ist wieder das ist diese, diese Unwissenheit der Leute, die eigentlich okay. dann zeigt, wenn sie sich darüber aufregen, dass der Osterhase nicht mehr Osterhase heißt, dann wollen sie da etwas schützen, was genau das eigentlich war, was sie ähm, äh, kritisieren, mhm. denn äh, der Osterhase war halt eines von vielen Tieren im heidnischen Brauchtum in verschiedenen, äh, verschiedensten religiösen... Du, du, klingst jetzt, du klingst jetzt so, als ob du nebenbei noch schnell Wikipedia überfließt. <lacht> Nein, warte, ich habe ja das gemacht, was die nicht gemacht haben. Ich habe tatsächlich sofort recherchiert. Und in unterschiedlichsten Quellen. Also erstmal andere, ähm, irgendwelche ähm, Blogs und Artikel, die das aufgegriffen haben, die auch da schon recherchiert haben. Da habe ich aber selbst noch was hinzugefügt. Ich, ich bin halt gut vorbereitet, wie immer. Auf ja, ja, ich merk schon. Aber, ähm, die, ähm... Äh, da gab es halt ganz viele andere Tiere, nur dass die, die Tatsache, dass sich der Osterhase also durchgesetzt hat, ist halt vor allem eigentlich in der Kommerzialisierung äh, dieses Festes äh, sein Bestandteil. Und das hat sich dann von Deutschland sogar aus halt bis nach Amerika und in andere Länder dann verbreitet. Ähm, aber halt im Zuge von, ja, das ist ein geiles Tier, mit dem wir dieselbe Schokolade besser verkaufen können in der Osterzeit, die wir das ganze Jahr über anbieten, die aber in den restlichen Monaten nicht halb so gut verkauft wird, die aber auch ein paar Monate vorher noch ein Weihnachtsmann war. Also ja. dein scheiß Osterhase, Traditionshase, Schwunzlerhase, also sonst was, war vor ein paar Monaten ein scheiß Weihnachtsmann und ist, nachdem ja. du ihn gegessen hast, nachdem er in deinem Magen war, kannst du ihn gerne Osterscheißhaufen nennen. <lacht> und du kannst den ja auch eh nennen, wie du willst, aber äh, das hat alles nichts mit Muslimen zu tun.
1: Eher mit Vögeln und Sex, weil ja doch der Osterhase doch vermutlich so ein, vor allem so ein heidnisches äh, Tier, der, der für Fortpflanzung und sowas war, weil es das heißt ja nicht umsonst, die vermehren sich wie die Kanikel. Und ja, und, und, der und in, der, in der Schweiz,
0: da gab es den Kuckuck, der hat die Eier gebracht. In Was natürlich mehr Sinn macht ja <lacht> Weil Vögel ja tatsächlich Eier legen Dann kam ja. aber der Film Einer über übers Kuckucksnest Und da musste man dann Rücksicht ja. drauf nehmen Auf die geistig Kranken Die sich dann damit identifiziert ja. haben und deswegen, Weil die Angst hatten, äh, dass sie sofort überall Waschbecken aus der Wand reißen In Teilen von Westfalen War es der Osterfuchs <lacht> ja. Was, Wahrscheinlich aber der hat die Gans gestohlen Ja, der hat die, der Gans die Eier gestohlen <lacht> Ja ja, in Thüringen brachte der Storch die Eier und in Böhmen der Hahn. Also die Böhmer, die sind zumindest biologisch gesehen die intelligentesten von all diesen Gruppierungen ja. gewesen. Ja, gut. Die haben ja, sich durchschaut, wo die Eier herkommen. <lacht> ja, aber du hast ja gesagt, der in einer Sohn glaubt nur noch so halb an den Hosterhasen ähm, Was heißt denn so halb? Ja, schwierig
1: zu definieren, Baleo, also ähm er, er glaubt dann auch dem Osterhasen gesagt zu haben, was er sich wünscht und so. Und dann war er auch ziemlich zuversichtlich, dass der Osterhase das so macht. Aber die Erklärung, so dass das äh, bei unserem Spielzeugladen, der da Zwergnase heißt, es das eine nicht mehr gab, hat er dann irgendwie auch akzeptiert. <lacht> also muss er irgendwie in seiner Welt auch glauben, dass der Osterhase dann aber trotzdem auch zu dem Spielzeugladen ja. geht und das da kauft. Ja, also in seinen, seinen Spielzeughasenpfoten. Se ja, also. Ähm, naja, das ist so, es ist eine große diffuse Wolke da in der ja. in der Leo-Welt. Übrigens, bevor ich es vergessen habe, ich, ich habe ich hab ja letztes Mal, ähm, mir, mir, mir entfallen ja in meinem, in meinem fortgeschrittenen Alter immer so viele Dinge, die ich erzählen will. Hm. Zum Beispiel bei Paddington, ja, wir hatten ja letzte Woche über Paddington 2 gesprochen. Und was mir dann nochmal aufgefallen ist und was, was glaube ich, so ein Trend ist, den, den man manchmal jetzt bei mehreren Filmen hat, ähm, ist, dass äh, Paddington 2 natürlich ja, ja auch sehr viele digitale Effekte hat. Aber was immer coole digitale Effekte sind, finde ich, sind, wenn in solchen Filmen alle Sachen, die auf dem Bildschirm englischsprachig sind, deutsch sind. Ähm, und zwar so auch, wenn die Zeitungsartikel mhm. lesen Im oder Film wenn die dann. an irgendeinem. Im Film. Ja. Oder oder wenn die an so einen so so Bahnhof fahren und da stehen dann irgendwie so, so deutsche Begrifflichkeiten drauf. Also, also richtig so alle Sachen, die auch so, nicht einfach so irgendwelche Untertitel ja. oder so eine so ne billigen Sachen, sondern schon durchaus so äh, auch Bildunterschriften oder wenn jemand im Museum ist und dann steht da eine Plakette und dann ist dieser Text da auf Deutsch und das ist mir ja zumindest nur früher aufgefallen, dass die Pixar-Filme das oft gemacht hatten. Ja, also viele 3D-Animationsfilme, ja. weil
0: die ja tatsächlich genau, da das nicht immer neu drehen müssen, sondern einfach nur so die nee. Schrift wechseln <lacht> und. <lacht> ja.
1: aber, aber dass man das halt so: in, in so Realfilmen hat man das eher selten. Und ähm, das fand ich dann schon, ähm, schon immer ganz cool. Weil, ist ja trotzdem extra Aufwand in der Lokalisierung und so. Und, und dadurch verliert das vielleicht manchmal auch nochmal so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen an Authentizität, aber ist natürlich für die jungen Zuschauer und so natürlich eine ganz, ganz lässige Sache, die dann das über ohne Probleme lesen können. Welcher Film das nicht gemacht hat und welchen ich vor kurzem gesehen habe, ähm, war ähm, Atomic Blonde. Den ähm, habe ich im Flieger gesehen der, und bin ich
0: mehrmals eingeschlafen. Ja, ja ich war richtig enttäuscht ich nicht, eigentlich. Aber, ich dachte ja. so zumindest, das wird da halt ein geiler Actionfilm sein. Ja. Aber da muss ja. ich halt auch wieder sagen, ich habe ja auch meine Kritikpunkte an John Wick, aber den habe ich zumindest nicht so disinteressiert gesehen wie Atomic Blonde. Ja, ja
1: das ist wohl wahr. Also das ist ähm, leider wohl, wohl auch meine, meine Einschätzung. Den kann man echt skippen. Also es ist wirklich, ich hätte gedacht so, naja, der ist vielleicht auch ganz interessant, weil das eben so in Berlin äh, in, der, in der Woche vor dem Mauerfall spielt. Nur, dass dieses Berlin, auch wenn sie da teilweise so ein paar Originalschauplätze haben, also gerade so die Gedächtniskirche wird da oft verwendet, immer nur aus demselben Winkel geschossen, damit man nicht die modernen Häuser im Hintergrund sieht. <lacht> ähm, aber aber viele andere Sachen, was so teilweise Ostberlin sein soll, ähm, das, das hat zum Beispiel meine Frau dann auch gleich angemeckert, die ja Ostberlinerin ist und da durchaus noch lebendige Erinnerung dran hat, ist halt auch Quatsch, wenn das da so in Ostberlin so Ecken geben soll mit ganz vielen Graffitis und sowas, denn ähm, sowas gab es halt im Osten eher nicht, also da, da hast du nicht so zugeteckte Wände und sowas gesehen und irgendwelche Panke. Nee, aber das war wirklich, also die, es, 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 es ist wirklich äh, teilweise schade, weil ich finde auch Charlie Theon ist super blass in dem Film. Und, und wenn wenn ich der James McAvoy gewesen wäre, der da so den Gegenspieler so ein bisschen übernimmt, ähm, dann wäre das richtig langweilig geworden. Mhm. Und das ist so ein bisschen schade, weil das, ich will ja nicht sexistisch klingen und so, aber ähm, schon gar nicht, weil ich ja eben auch so eine, so eine durchaus ähm, äh, Gina Davis vor 20 Jahren schon eine coole Actionheldin fand in Tödliche Weihnachten, aber das, das kommt da halt so, so gar nicht rüber und auch wenn die, die Kämpfe da manchmal so auch hier im Kino international sehr, sehr, sehr cool rüberkommen, in dem Sinne, dass sie so halbwegs believable aussehen, so sehr lange und die Leute fallen nicht alle gleich tot um, sondern da gibt es dann so an Jason Bourne artige Kämpfe, Close Quarter, sehr, sehr lange, zehn Minuten wird da aufeinander eingedrescht und aber trotzdem will er überhaupt gar kein, gar kein cooles Funke überspringen. Mm. Und das, ähm, das fand ich, liegt zum Beispiel auch daran, ein typisches Beispiel auch, was in heutigen Filmen so, so, so schief geht, ist, der hat natürlich gar keinen Bock gehabt, sich irgendeinen Soundtrack zuzulegen oder so. <lacht> sondern also, die, die haben sich gedacht so, wir, wir spielen hier ein bisschen Nena, wir spielen hier so ein bisschen 80er-Jahre-Pop und das ist so cool, weil das passt so in die Zeit, aber dafür sparen wir uns das Geld für einen eigentlichen Soundtrack. Und das führt dann auch dazu, dass es so überhaupt keinerlei coolen Action-Szenen gibt mit geiler Musik, sondern es ist immer so unterkühlt. Und wenn man sich die jason bourne filme nochmal anguckt, vor allem die ersten drei, halt dieses jason bourne thema und sowas, das, das führt halt auch zu so einer audiovisuellen Spannung und die dann auch immer wieder kommt, genauso wie vor 40 Jahren schon das James-Bond-Thema das gemacht hat. Ich finde es immer schade, dass Filme auf diese Sachen zu verzichten und Je, je kühler sie werden, je unterkühlter, auch gerade so bei den Actionfilmen, desto, desto beliebiger wirkt das Ganze immer.
0: Ja, und, und deswegen, da fand ich halt das jetzt so erfrischend, äh, den Ready Player One, der mir als, als Film yeah. wirklich gut gefallen hat. Ähm, ja, naja, John Williams wieder, oder? Gerade das, nee, John Williams eben nicht. Äh, Achso, okay, ich, sorry. Ich glaube, Silvestri sogar ist eingesprungen. Ah, Ellen Silvestri, Weil ja, es sollte Hammer, ursprünglich John Williams machen, aber da Spielberg ja The Post und Player One so teilweise parallel gemacht hat, äh, hat Jean-Méliens es einfach zeitlich nicht hinbekommen, beide Filme zu machen. Hat sich dann für den deutlich langweiligeren entschieden. Der seinen Score auch äh, Ich meine, bei Ready Player One ist ja auch viel wieder bekannte Musikstücke eingearbeitet worden. Ähm, Gerade so 80er-Sachen. Aber ähm, trotzdem ist das halt ein Film der mit seiner ähm, Action in dieser Oasis-Virtuellen Welt sowas von dynamisch, rasant, geil inszeniert ist, das wirkt immer mit Bild und Ton wie, so wie aus einem Guss. Ja, bei Alan Silvestri gehört ja auch noch zu den alten Göttern der, der Filmmusik.
1: Also, mhm. ähm, Der hat ja auch äh, extrem viel mit Robert Zemeckis zusammengearbeitet und die ganzen hier Back to the Future und, und ähnlichen Soundtracks sind ja auch von ihm. Also... Ähm nicht zu vergessen, glaube ich, sogar auch so der Soundtrack von Judge Dredd oder so. Ja. <lacht> aber ähm, der, der hat schon, der hat schon ähm, ziemlich coole Sachen gemacht. Und der einzige, finde ich, der von den, von den Neueren halt äh, da so ein bisschen mitspielen kann, ist dieser Michael Gugnano, ähm, der so unaussprechbaren Nachnamen hat, der eben auch hier den für den Letz, für den Star Trek Reboot, für den ersten den Soundtrack gemacht hat und für viele, viele andere auch. Also eigentlich fast für alle J.J. Abrams ja. Filme. Ähm, ich meine, der Johansson ist aber ja ich, verstorben aber
0: leider, das
1: ja, ja aber der John Williams, der John Williams, muss ich sagen, ähm, der, der, ist, der ist ja unerreicht, der ist ja der, die, die Nummer eins der Filmmusik fast, ja, und, und ich finde, was er ein bisschen verpasst hat, ist einfach irgendwann zu sagen so, ich habe eigentlich schon alles erreicht, ich habe alles geschafft, ich, ähm, ich brauche das jetzt alles nicht mehr, ich, ich sitze jetzt mal ein bisschen und, und Na gut, zähle ist mein dir. Geld oder gemüße meine Einstellung. Mein naja, aber das ist in seinem Fall vielleicht besser, weil alles, was ähm, so in den letzten 5, 6, 7 Jahren kam, kann nicht ansatzweise an die, an die, an 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 seine, weißt du, wenn du wenn du auf so hohem Niveau wie John Williams arbeitest, ja, mhm. dass du dann so, mit so, 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 dich dann so langsam so rauslangweilst mit äh, den, gerade den Episode 7 Soundtrack oder sowas, ja, ähm, der nur so ein Schatten eines Star Wars Soundtracks ist. Ich meine, das ist so ein, ein, ein Gott, der unter Menschen wandelt, ja? der irgendwie mit, mit der, der Weiße Hai oder mit Star Wars, äh, mit Indiana Jones, mit, mit den ganzen Steven Spielberg-Filmen der 80ern so viele markante und Melodien gemacht hat, die man noch in 100 Jahren wiedererkennen wird, auch sowas wie Jurassic Park. Wenn du mir jetzt anhörst, was er die letzten 10 Jahre gemacht hat, das wirst du nie in 100 Jahren hören. Ich ja. wollte halt auch gerade sagen, halt eigentlich so John Williams schade.
0: ist ja wirklich jemand, der äh, dessen Musik auch immer komplett ohne die Filme funktioniert. Er hatte
1: bestimmt auch so eine so eine Zeit, wo er einfach so so kreativ im Overkill-Modus war. Und das waren wohl so die 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 80er und die frühen 90er Jahre. Und wenn wenn weißt du, das ist doch wie bei Olympia, wenn du wenn du irgendwie alle Goldmedaillen gewonnen hast, ja, dann musst du auch irgendwann mal sagen im Alter, so jetzt höre ich lieber auf und und so meinen Status des so ungeschlagenen Siegers, als dass ich so irgendwie mit 60 noch versuche einen Marathon zu
0: laufen. Ja, das war doch bei Usain Bolt so ein bisschen, dass er dann mhm. äh, irgendwie am Ende dann äh, auch wieder wegen Verletzungen, aber das kommt ja im Alter dann dazu, äh, dann nur eine Bronzemedaille geholt hat und alle enttäuscht waren. Mhm.
1: Ich, ich war, so enttäuscht war ich halt, als ich damals den, den Episode 7 Soundtrack und dann diese, diese komischen Sachen da, wie hier Rays Thema und sowas, was so, so, so ein gelangweiltes Klaviergeklimper ist und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwie der Soundtrack von The Post oder so irgendwie so besonders erwähnenswert ist.
0: Nee, ich habe den wieder vergessen, aber den Film
1: habe ich auch fast wieder vergessen. Sonst, sonst muss man sagen, ähm, kann ich überhaupt Filmtechnik gar nichts beisteuern, weil ich habe wirklich nur ähm, Atomic Blonde gesehen, der wie gesagt so äh, skippbar ist. Aber was noch viel schlimmer war, aber äh, auf dem Nachmittag war Fuck You Goethe 3, der halt auch so. Ja, 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 ja. Also ich muss sagen, der erste Fuck You Goethe, den, den lasse ich durchaus noch so als originelle Komödie durchgehen. Ja. Aber ich nicht. Ähm, zwei und, und, und dann drei sind dann schon. Schon ziemlich krass. Also, Scheiß. ich
0: finde gerade, ich, find äh, ich habe ja keinen gesehen. Ne?
1: Ja. Aber ich habe. Das äh, natürlich, reicht ja für eine Meinung. Ja, ne, reicht
0: vollkommen. Ich habe Ausschnitte und ja. ich habe ähm, Ess Essays über diese Filme ja. mir zu Gemüte geführt und äh, Drehbuchpassagen äh, mir angeguckt. Ähm, <lacht> gerade beim dritten soll ja auch also wieder so dieses, dieser Fauxpas gemacht worden sein, dass der Film äh, so auf so eine primitive Art versucht, eine gute Aussage zu treffen, dass es eine sehr schlechte Aussage am Ende ist. Also, äh, ja, ja. wie man mir gesagt hat, soll es halt ein Film sein, der im Grunde so handelsübliche, aber durchaus wichtige Berufe verpönt und so mit der Message <lacht> die Leute so rausschickt, also wenn du irgendwie äh, was aus deinem Leben machen willst, dann äh, oder wenn du wenn du einen, einen vernünftigen Beruf haben willst, dann werde Künstler oder werde ähm, irgendwas Verrücktes, <lacht> aber ja nicht Schornsteinpfleger. Ja. Ja, ja, das
1: stimmt, also das, das, die Kritik ist, halt, also ich meine, das Schlimme ist halt einfach, dass der Film ziemlich primitiv und langweilig ist und äh. die Witze alle ziemlich hohl äh. und, und ziemlich, also so ziemlich fäkalhumorig und, und das ist halt ziemlich öde, aber, aber diese wer dann noch Bock hat, sich über die, über die wirkliche Aussage dazu zu unterhalten, ja, der, der wird genau zu diesem Schluss kommen, weil die ja da irgendwie diese, diese Versagertruppe da äh, in dieses äh, BITS geht, in dieses Berufsinformationszentrum und dann bekommen sie da so Jobs vorgeschlagen wie Altenpfleger mhm. und so. Und das finden sie natürlich alle total uncool, weil sie eben... Ekelhaft. Mhm. Wie du schon sagst, ja, ekelhaft. Lieber, äh, lieber Künstler werden wollen oder im Falle von, was für, für uns ehemalige Journalisten auch äh, herb ist, äh, gerade die Chantal äh, will natürlich lieber Redakteurin werden mhm. und wird, schafft das dann auch. Das ist so die Saskia aus der Fuck you goethe familie ähm, Nee, äh, ja, es äh, ist, ist, ist einfach nur scheiße.
0: Aber das Interessante ist ja ist vor allem, dass die, die Hauptzielgruppe oder die Leute, die diese fuck you filme im Grunde ähm, am meisten äh, gucken, eigentlich ja Leute mit eben solchen ganz normalen oder wahrscheinlich auch schlechter bezahlten Berufen sind, die dort halt als die Scheißberufe dargestellt werden. Die Scheißberufe, die kein Mensch machen will. Das Schlimme
1: ist ja auch, um, was, was, was man dem... Wenn man, wenn man schon anfangen will, auf so einer Ebene an dem Film rumzumeckern, dann, dann, dann öffnet man ja damit wirklich eine, eine ganz große Dose von alten, verschimmelten Würmern. Denn es ist ja nicht nur so, dass diese, diese Jobs so komisch dargestellt werden. Dieser, dieser Film versucht ja auf der einen Seite immer so diesen... <höhö> Fäkalhumor mit irgendwie ich stecke mir ein krasses Zäpfchen in den Arsch oder, oder ähnliches oder muss wieder so Pipi-Kacker-Furz-Witze über mich gehen lassen. Auf der anderen Seite werden da so eine Sachen wie, wie Mobbing, äh, Drogenkonsum, Misshandlung durch die Eltern und dann am Ende auch noch ähm, so, versuchter Selbstmord äh, aus, aus so einer Emo sache raus. Und, äh, und das so in, diesen, in diesem Kontext. Also da kann ich nur wieder sagen, so dann schaut euch doch mal lieber eben wieder an, wie die Amis das machen. Ähm, wenn so ein Film wie 20 Drum Street, ja, 21 Jump Street oder 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 so, der, der weiß von vornherein, was er will. Und der fängt jetzt aber nicht noch an, da irgendwie noch irgendwelche krassen, düsteren
0: Sachen mit aufzuziehen. Ja, ne? aber ich habe auch so das Gefühl, also, dass das halt so ein fuck Goethe sich die meiste Zeit auf eine unheimlich sarkastische Art eigentlich über seine eigenen Zuschauer lustig macht, diese Zuschauer das aber nicht richtig checken und mitlachen. Ja,
1: nee, aber auch das ganze Schulsystem und, und was ist, was so irgendwie die Anforderungen, ein Lehrer zu sein und so, die werden da, also nach dem Film müsste man eigentlich das Gefühl haben, dass jeder sofort Lehrer werden könnte. Aber vielleicht ist das auch so. Also ich, ich will da gar nicht das, das Gegenteil behaupten.
0: Aber die normalen Einstiegshürden sind für diesen Beruf leider um, recht hoch. Ja, ja, Was? also ich habe ja, wie gesagt, Ready Player One find, fand ich ziemlich gut. Also hätte noch besser sein können, wenn er ein bisschen weniger versucht hätte, nur ein unterhaltsamer Blockbuster zu sein, weil da gab es halt total viele Ansatzpunkte eigentlich, die ich super interessant fand, die der echt so ganz sträflich komplett hat liegen lassen. Gerade so immer diese ähm, Thematik, äh, echte Welt und Fake-Welt und Avatar und dann die echten Versionen dahinter. Das, da wurde so gar nicht irgendwie was Interessantes oder was, was Lehrreiches oder so draus gemacht, sondern ähm, der hat sich dann am Ende dann doch sehr auf, darauf konzentriert, äh, nur Fun zu machen und nur zu einem äh, typischen äh, glorifizierten Alles sind glücklich Happy End zu kommen. Äh, aber das macht er zumindest Spielberg-mäßig äh, richtig geil. Also, ähm. Ich würde ja mal mich würde ja mal
1: mich würde ja mal ja, mich würde ja mal wundern, wenn wenn weißt du was, wenn Ready Player One es vielleicht sogar noch schafft, dem Thema VR wieder noch so einen kleinen Schub zu geben. Ja. Ähm. Weil äh, dieses Oasis-System ja auch so, als äh, diese, diese Brillen und so, wenn du jetzt so der, der normale Zuschauer bist, dann könntest du ja sagen, so also ein Oasis-System will ich mir jetzt auch nach Hause holen. Und da passt es hm. ja ganz gut, dass irgendwie gerade so Sony und so ihre ganzen äh, PlayStation-VR-Sachen gerade deutlich im Preis gesenkt haben. Hm. Und du das Ganze jetzt irgendwie schon für, für relativ schmales Geld bekommst. Ja, ich vielleicht
0: ich bekommen die dadurch noch mal ihren zweiten Frühling. Ich meine, es ist eigentlich also insgesamt egal, weil äh, das das, was man da sieht mit dieser Oasis, äh, und, aber ich, ich, ich meine das mehr im Sinne von, du gehst nach Hause und äh, nach der Arbeit und statt dich an den Computer zu setzen und auf Webseiten zu surfen, setzt du dein Headset auf und hast dann so eine virtuelle Umgebung, wo das alles mehr visualisiert passiert, denke ich, ich schon. Ich weiß ich habe ja das halbe Buch gelesen. Jaja, ja, ja, denke ich schon, also jetzt nicht als Spiel, sondern einfach so, wie man das Internet äh, betritt und bedient. Äh, denke ich schon, das wird auf lange Sicht so sowas die Zukunft sein. Ob das jetzt mit den VR-Brillen oder mit Augmented Reality-Brillen ist, äh, egal, aber die, die Idee, so, äh, das wird schon so passieren. Du wolltest, du wolltest aber noch was erzählen, zu außer den
1: Ready Player One gesehenen Filmen. Ja. Ähm, ich habe ja gesehen, die letzte Filmkritik hat ja schon
0: wieder einen enormen Out Output. Die hat gefeuert, gefeuert, gefeuert. Und es ist ja, erstmal, ich muss, kann schon versprechen, wir haben, Patrick und ich haben schon alle Filme gesehen, äh, bis äh, die dieses Jahr kommen, bis Mai. Und ja. auch alle Podcasts schon aufgenommen und das ist alles schon im System, also gerade so, so Mitte ist ja bis schön. Ende des da bin des ich ja, Bin ich ja gespannt. <lacht> Filmstars, äh, Don't Die in Liverpool habe ich noch gesehen, fand ich, ja, war ganz nett, aber wenn man den Trailer sieht, dann kennt man den Film und äh, dann weiß man auch sofort, ob man das nochmal in Langen sehen will oder nicht. Ist halt wieder so eine äh, glorifizierte ähm, Geschichte, die auch so ähnlich in echt passiert ist, wo die, die Hollywood-Film-Noir-Diva äh, ja, eigentlich aus ist, ist ganz alter Zeit Gloria Graham nochmal so in alten Tagen einen weiteren jungen äh, Liebhaber hatte und das erzählt die Liebesgeschichte zwischen ihr und diesem jungen Kerl und äh, wie sie, also so ihre letzten Tage auch, als sie dann krank wurde und so ein Kram, das ist aber alles so genau wie My, My Week with Marilyn und solche Filme. Das ist, du weißt genau, das ist überhaupt nicht so, wie es passiert ist. Das ist alles so wattebauschig und, und so, so, ähm, also wie ein, wie so ein etwas teurerer ARD-ZDF-Film für ältere Leute. Aber immer noch so gut gemacht und so gut geschauspielert, dass man sagt, ja, kann man gucken, ist, ist ganz nett, aber ja brauche brauch ich nicht unbedingt und äh, habe ich jetzt auch schon zu oft gesehen deswegen also der Patrick der schnulzen Patrick der Patrick aus Hürth der, der fand ihn was besser ähm, aber äh, jetzt auch nicht super äh, deswegen äh, in der letzten Filmkritik da äh, kann man ja reinhören da sagen wir noch ein bisschen mehr erzählen wir was mehr von der Handlung auch aber um, viel mehr kann man da eigentlich nicht zu so sagen. Und, und der dritte Film, was war denn das? Anziehen von Steven Soderberg aber. Nee, Unseen. Ja, Unseen. Nee, ich, hatte ihn, ich würde Unsane. ihn gerne. Unseen. Unsane. machen, aber er heißt Unseen. Ja. <lacht> und der, äh, ja, den kann man sich komplett schenken. Also der war richtig blöd einfach. Äh. Und äh, ja, da kann ich äh, vor allem lieber die Zeit nutzen, als über Unseen zu reden, nochmal darauf hinzuweisen, über diesen besonderen Service bei den letzten Filmkritiken. Wenn man auf die letzte Website geht und äh, man klickt auf so eine letzte Filmkritik drauf, dann ist immer unter der einleitenden Beschreibung ganz oben ein kleiner Text, der ähm, umschreibt, wie viel Spoiler äh, da drin sind oder ob der Spoilerteil getrennt ist und ob man sich Sorgen machen muss, den Podcast zu hören, wenn man den Film nicht gesehen hat. Äh, in den meisten Fällen machen wir, wenn dann, einen separaten Spoilerteil. Oder es ist eine wahre Begebenheit, dann steht halt auch so hier Maria Magdalena beruht auf einer Geschichte, die seit vielen Jahrtausenden in, in jeder Schule unterrichtet wird. Also halten wir uns nicht zurück, damit über Jesus äh, Kreuzigung zu reden. <lacht> ähm, also Ach, Spoiler, danke. die die Spoiler äh, ängstlichen da draußen können immer kriegen da immer ein paar Zeilen Text. Wie viel Sorgen sie sich machen müssen und wie hoch der Spoilergrad ist, das habe ich, glaube ich, noch nie mal nie erzählt. Deswegen, das ist immer so, man, man führt ein Feature ein, pflegt das säuberlich, aber hat den Leuten vergessen zu sagen, dass es das gibt. Ja, das zu den drei Filmen brauche ich jetzt nicht mehr sagen. Also, Ready Player One, äh, denke ich, wird den meisten gefallen. Äh, gucken, die anderen beiden so, ja, gerade an Sane durchaus meiden. Weißt du, was man nicht meiden sollte? Nein. Mal abgesehen
1: von Schlangen, ja, wo mir, als wir über vor drei Ausgaben über die Schlangen gesprochen haben, ist mir nicht wieder, also als du plötzlich deine 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 Schlangenliebe da äh, genötigt fühlst, du da irgendwie für diese Reptilien in in den in den, in, den äh, in die Arena zu springen, ist mir nicht Indiana Jones eingefallen, der wo, wo wirklich schon alles gesagt worden ist zum Thema Schlangen, ja. Also von, von ich hasse Schlangen bis zu dem, wie man mit Schlangen umgeht, indem man sie nämlich einfach mit Benzin begießt und anzündet, ja. Und wenn Indy das macht, ist es ja wohl völlig legitim und da frage ich mich, warum man immer noch diese scheiß 23 Schlangen aus dieser Wohnung retten musste, <lacht> statt sie nicht einfach auch mit Benzin zu übergießen und anzuzünden, wie es in äh, Jäger des verlorenen Schatzes
0: passiert ist. Na gut, aber, aber in Jäger des verlorenen Schatzes hatte. <lacht> hat er es nicht in einer Wohnung oder in einem Haus gemacht, das man noch weiter benutzen möchte. Naja, weiß man doch nicht. Dieser Tempel da unten,
1: wo die Bundeslade ist. Für, also ich glaube, man wollte das schon weiter benutzen. ja. Das gehört alles in ein Museum. Darfst du nicht vergessen. Ähm, aber was ich eigentlich erzählen wollte, was ganz cool ist, obwohl es natürlich so in der Presse ein geteiltes Echo hat, ähm, ist ja Far Cry 5. Ähm, das, ja. das ich äh, mit, mit viel Freude eigentlich jetzt so die letzte Woche gespielt habe. Und ähm, wo, wo ähm, viele sicher nicht drüber aufregen, aber zumindest das Spiel ist ja mit so einer gewissen Thematik angekündigt worden, wo man könnte jetzt glauben, das wäre jetzt so eine Art Red State oder irgendeine Abrechnung mit Amerikas Rechten oder mit irgendwelchen ähm, so faschistischen Bibeltruppen, die sich so äh, bewaffnen und ähnlichen.
0: Und, und auf die Jagd nach und dem und Schmunzelhasen äh, in <lacht> ja. den Supermarkt einfallen. Genau, nur weil das
1: eben als erstes Mal jetzt eben als Schauplatz nicht irgendwo eine, eine, irgendwie in Nepal ist oder auf irgendeiner Inselanlage, sondern halt in, in Amerika, im, 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 im Norden, in Montana.
0: Und jetzt haben irgendwie um, alle festgestellt, nee, es ist doch eigentlich genau wie Far Cry 3 und 4. Und ja, ja, ja. Vor allem, weil, weil natürlich eigentlich dieses Haupt- Thema
1: ist natürlich auch wieder, dass die mit Drogen ganz krass rumhantieren. Klar. Und dass sie auch so eine extra besondere Droge haben, die, die da die Leute teilweise verrückt machen und damit handeln. Und dann gibt es auch manchmal noch so eine Drogentrips und ähnlichen. Aber das ist ähm, für mich, finde ich, erstmal zweitrangig, weil ehrlich gesagt, also bis auf das, die Tatsache, dass der Gegenspieler meistens irgendwie charismatisch war, ob das so Wars war oder ähm habe ich jetzt die Spiele nie gespielt, weil oh, ich möchte so tief in diese in diese Geschichte eintauchen. Ne? Mhm. Ähm, sondern halt immer so als, als ganz coole äh, Open-World-Mörder-Simulation, wo man einfach durch die Gegend fährt und äh, viel in die Luft jagt. Ja. Ich also Bei Far, Far Cry 3 habe ich meistens <lacht> ja. die
0: Hauptmission solange es geht ignoriert. Und ich habe die ja, immer genau. nur gemacht, wenn ich dadurch ein neues Gebiet freischalten äh, konnte, weil ich äh, oder irgendwelche Fähigkeiten, die ich sonst nicht hätte kriegen können aber Oder auch bei sowas wie Red Faction oder so. Ich habe immer, so solange und so viel es geht, äh, nur auf eigene Faust was gemacht. Da bringst du mich ja schon wieder auf was anderes.
1: Unser, unser geliebtes, glaube ich, Lieblings-Red Faction, Guerilla, mhm. kommt ja in ein paar Monaten auch wieder noch mal für PS4 und Xbox One in einer Remastered Edition. Oh.
0: <lacht> naja, ich bin vorsichtig, weil bei so Ex-THQ-Sachen ja 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 ja, muss man davon man sich nicht zu früh freuen, wenn sowas angekündigt wird, aber wenn das technisch einigermaßen aufpoliert ist, dann äh, ja, könnte ich mir vorstellen, da noch mal ein bisschen Sachen zu zertrümmern.
1: Und das soll eben tatsächlich nochmal mit ein bisschen Aufwand so technisch ähm, aufgedreht sein, also mit so ein, mit die schärferen Texturen, mhm. mit so die, klar, diese geomod engine wenn sie nicht groß angefasst haben, aber was man immer vergisst, ist, man muss man, wenn man ich habe das in den die, diversen letzten Jahren immer mal wieder gestartet, es ähm, hat auch einen super geilen Soundtrack. Mhm. Also ja. äh, diese, diese ganze Mars-Atmosphäre, die ja. ist ja richtig cool und es ist so völlig unerklärlich, wie, wie dann der nächste Teil so völlig abstinken konnte, da dieses Armageddon oder wie das da ja,
0: hieß. Ja, der, der hatte äh, nur eine coole Sache und das waren äh, diese <lacht> äh, Descent-artigen Gleiter-Level. Die, ja, so weit die, bin ich gar nicht
1: gekommen. Die äh, <lacht> wirklich
0: auch vom Design des Raumschiffs und des Cockpits her, von den Gegnern, der Steuerung her, wie so eine äh, äh, wirklich, also es sind ja auch die Entwickler von den Originalspielen. Ja, von Genau. Ja, so eine komplett Hommage äh, einfach war, die haben äh, noch am meisten Spaß gemacht an der ganzen Sache. Stichwort, kann ja kein Mensch bedienen, kann ja kein Mensch ja. aus den Schulden holen. Wir wurden von mehreren <lacht> Twitter-Usern darauf aufmerksam gemacht, dass es eine weitere Folge geben wird von äh, Raus aus den Schulden, Spezial mit Peter Zwegert über Nadia Abdel-Farag. Ah. Und äh, ist es ist halt so, dass sie immer noch im Hotel wohnt. Und auf Wohnungssuche ist. Aber, äh, <lacht> wie sie selber meinte, verdient sie jetzt gut. Sie gibt nur zu viel aus. Ja, das ist ein, natürlich ein Problem. <lacht> Unterm Strich ja. bleibt so gut wie nichts übrig. Ja. ja. Und sie braucht, wie gesagt, eine Wohnung und, und so weiter. Aber ich fand diesen Text, der hier zitiert wurde, wo habe ich das jetzt her? Äh, DWDL.de. Okay. Mhm. Ähm, da wurde ein Text zitiert aus dem süddeutschen Zeitung Magazin. Und das liest sich ein bisschen wie ein letzter Wiki-Eintrag. Äh, darin hieß es, sie möchte endlich ihre Ruhe haben und raus aus den Schlagzeilen. Über ihren ersten Auftritt bei Peter Zwegert heißt es in einem langen Text, die Story muss ja weitergehen. Und jetzt sagen sie, Nadel habe sich, also RTL sagt, Nadel habe sich verzweifelt bei RTL und Peter Zwegert gemeldet, habe da angerufen und äh, dieser habe nur eingewilligt, sie äh, auf den Pfad der, aus den Schulden raus äh, zu führen, wenn sie es diesmal wirklich ernst meint, denn wir erinnern uns an letztes Mal, da äh, hat sie ja nachträglich behauptet, der Peter Zwegert hat gar nichts gebracht, der malt da nur irgendwas auf seinen Tafeln rum, aber am Ende ist man genauso arm wie vorher. Er hat nur so scheiß Jobs vorgeschlagen, nicht zu vergessen. Die waren ja alle blöd. Jetzt, jetzt sagt RTL, Nadel hat verzweifelt bei uns angerufen, gesagt, ich will das nochmal machen. Und äh, Nadel sagt aber, stimmt nicht, RTL hat bei mir angerufen und ich habe wie immer Irgendwann zugesagt. Ich halt verzweifelt. Ja. Ja. Aber äh, ja, das soll auf jeden Fall dann bald irgendwie bei RTL äh, laufen und Nadel äh, da aus der Patsche helfen, und dem alten Pechvogel. Aber das heißt, dann wird es spätestens wieder im, im Closer neue Details und neue Geschichten geben, ich denke, da kann man sich fest drauf verlassen. Vielleicht wird Carmen Geist auch wieder äh, ihre Einschätzung der Lage von außen durch die Sichtung der Sendung preisgeben. Ja, ich weiß aber,
1: ich weiß auch nicht, ob das nicht, also Peter Zwegers Karriere auch wieder ankurbeln soll, weil die ist ja auch sehr ruhig geworden um den Mann, oder?
0: Ja, <lacht>
1: ne, gab es nicht mal Gerüchte, dass er selber raus aus den Schulden muss? <lacht> Das, das wäre eine zu große Ironie, der das Schicksal.
0: <lacht> Dass er irgendwie so gemeldet hat oder so. Aber ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe es meines Mal irgendwo gelesen zu haben. Könnte auch ein blöder Scherz gewesen sein. Äh, wem auch nicht zu helfen ist, erinnerst du dich noch an den Mann, der ähm, in der Wüste, in der Mojave-Wüste, äh, ganz hoch fliegen <lacht> wollte mit einem selbstgebauten, äh, einer selbstgebauten Rakete, um... Ja,
1: natürlich. Da hatte ich ja auch die Follow-up-Geschichte gelesen bei Spiegel Online, ja. um zu beweisen, dass die Erde eben doch eine
0: Scheibe ist. Ja, also er wollte es zumindest irgendwie mit eigenen Augen mal nochmal sehen, ja. scheinbar. Ja, das Ironie, Ironische an der Sache ist, er hat zwar den, die Rückkehr auf die Erde nach diesem äh, geglückten Raketenstart mit zwei Fallschirmen überlebt, aber scheinbar war mhm. er noch nicht ansprechbar, denn ob, ob er seine Theorie von der flachen Erde danach bestätigt oder widerlegt sah, wurde nicht bekannt, steht bei DPA, yeah. also...
1: Nee, nee, also ähm, der war wirklich sehr, sehr resistent, ähm, der Auffassung, auch das mit eigenen Augen zu sehen, weil so eine Sache wie einfach eine Kamera mit einem Luftballon nach oben zu
0: schicken mhm. oder ähnliches. Eine Drohne. <lacht> ja, das, das, dem wollte er sich ja auch nicht anschließen. Oder wie wir schon gesagt also haben, einfach das Video-Footage angucken von dem Mann, der aus der Stratosphäre mit einem Raumanzug runtergesprungen ist, da der Red Bull-Sportler da. Ja, ja. Ähm, das, das war natürlich ja.
1: Das Das, das haben sie im Studio. Was wird natürlich gefälscht. Ja. Also das ist eben. Also
0: das hat der ähm, Stanley Kubrick, der ja auch noch lebt, das ist ja alles auch äh, ja. eine Fälschung gewesen, hat das gedreht. Der wohnt ja mit Elvis zusammen. <lacht> ja. ja. So ein bisschen so wie diese, diese Verschwörung dieses Gitarrenspielers. Ja, sie, sie wird immer weiter gesponnen und. Heute müssen wir ja mal äh, sagen, es gibt nichts aus dem letzten Wiki, auch wenn es da neue Einträge gab, aber ähm, an einem Tag wie heute, dem 1. April, äh, eine schockierende ja. Nachricht, aber eine, die aus dem Herzen kommt, ähm, dies ist der letzte Podcast. Ja. Es ist für viele vielleicht ja, jetzt hart zu hören, aber es ist tatsächlich der letzte Podcast, <lacht> Alex und ich verabschieden uns äh, hiermit dann auch ja. aus diesem letzten Podcast. Ähm, was ja. sollen wir noch hinzufügen? Äh, es ist, ist es vorbei. 1. April, ist so ein Tag, da kann man auch mal Fakten schaffen nee, und Daniel, sagen, das ist nee, der letzte Daniel,
1: Podcast. Das ist, das, ist, ähm, das, das fand ich schon zu, zu unseren Redaktionszeiten einfach einen zu schlimmen Brauch. Und ich habe heute auch im Internet wieder rumgeguckt und nach verzweifelten Selbstmordwitzen gesucht oder ähnlichen. Und ähm, es war keine große Ausbeute. Ich glaube, auch die ganzen, viele englischsprachige Portale hatten gar nichts. Und ja, oder du bist drauf reingefallen, ne? Nee, nee, es war, wo war denn wieder was ganz besonders Blödes?
0: Das ist aber auch klar, also ich glaube in den letzten Jahren haben das eh schon immer weniger <lacht> Entschuldigung, äh, immer weniger, ähm, gemacht, äh, aber eben auch wegen dieser Fake-News-Sache, weil, weil man ja jetzt sagen kann, ja, so, ja, ja, ja. das ganze Jahr gibt es diese Fake-News und wir können jetzt nicht am 1. April dann auch noch so richtige Fake-News fabrizieren, weil <lacht> äh, die, die Grenze, die ist schon so verschwommen.
1: Ich hatte irgendwo, war das, war das auch wieder so oberpeinlich, weil das dann auch wieder so irgendwie mit, ja, ja, achtet mal aufs Datum und so, das war dann schon so ähm, wieder zum, zum Fremdschämen Ich glaube, bei, bei Golem gab es nur diese komische, wir schieben unser Elektroauto durch die Gegend.
0: Aber äh, der, der, der april chats der mir schon einen Tag vorher aufgefallen ist, aufgrund der Zeitverschiebung und, und dass Japan und sonst was andere Zeitzonen hat, die haben bei Pokémon Go auch mit dem neuen Update dann so ein april chats eingebaut, dass aktuell alle ähm, Icons von den äh, Pokémon in 8-Bit äh, dargestellt werden und äh, quasi halt auch so, jetzt so aussehen wie auf einem Game Boy Color oder so. Und das, das haben, ist sehr witzig. Sie, haben sie bis jetzt auch immer noch durchgezogen. Dann gab es da noch so eine Texteinblendung, wir haben jetzt die Grafik auf 4K hochgeschraubt und so. Das sieht jetzt so gut aus wie nie zuvor. Ähm, das ist ja der typische Humor auch aus vielen deutschen Komödien, dass eigentlich 90% der Witze daraus bestehen, dass jemand etwas sagt, aber dann das Gegenteil gerade passiert. Das äh, habe ich auch wieder als jetzt letztens im Trailer. Ich habe mir ja, ähm, das hatte ich jetzt noch gar nicht erwähnt, da kommt auch noch eine letzte Filmkritik. Wir hatten äh, Patrick und ich hier spontan uns Etonia angeguckt. Ähm, der auch so ganz gut war, also kann man, kann man gucken, es ist eine recht interessante Geschichte natürlich und vor allem äh, die Mutter äh, von, von ihr ist halt der Hammer, also allein für die lohnt sich den Film zu gucken äh, also ja. halt so, so eine richtige äh, Hardcore ähm, assi Säufermutter die aber äh, letztendlich trotzdem essentiell dafür war, dass die äh, eiskunstlaufbegabte äh, Tonja da ähm, so gut geworden ist Da kamen wieder mehrere Trailer von äh, kommenden deutschen Filmen, gerade so Komödien-Sachen. Und ich frag mich echt, wer, wer darüber lacht über diesen... Nee. Und ich frag mich echt, wer, wer darüber lacht. Nee. Das, das, das sind halt ja. so Witze wie... Äh, Guck mal, das ist die doch bei der hier äh, die ge geilste Stadt der Welt und dann kommt irgendwie so eine, so eine deutsche Stadt, so ein, die überhaupt nicht die geilste Stadt der Welt ist. Ja? Nee. Äh, oder guck mal hier, äh, ich, äh, ist das, das ist aber eine schöne Aussicht und dann sieht man, dass da so nicht so eine schöne Aussicht nee. ist. Und das sind die Witze. Ja? Nee. Äh, wer lacht denn da? anspruchsvoll, bitte. Und dann auch so witzige Klassiker wie Zwei Männer tanzen miteinander.
1: <lacht> ist ja lustig, ja. so wie schwul, ja, weißt guck du? guck mal
0: hier, der eine hat lange Haare. <lacht>
1: ja, nee, dem, dem, da ist man doch froh, wenn er... Also vor allem, äh, niemand hat einen besseren April-Scherz hinbekommen als äh, das Wetter. Mhm. <lacht> Wobei man sich irgendwie schon mittlerweile daran gewöhnt, dass Ostern Schnee fällt.
0: Ja. Ist denn überhaupt bei euch da in Köln, ist da überhaupt Schnee gefallen? Nee, es ist nur kälter geworden, aber, aber Schnee Ach war so. jetzt nicht und das war fatal, weil meine Eltern haben mich dann noch darüber aufgeklärt, dass äh, so ein Wetterbericht, dass man doch immer auch mal auf die regionalen Sachen gucken sollte und nicht ich in Berlin Guck, wie ist das Wetter der nächsten sieben Tage, sehe Schnee, mhm. Lass mein Longboard zu Hause und in der ganzen Zeit, wo ich hier <lacht> bin, ist kein Schnee gefallen äh, und ich hätte Longboard fahren können. Ähm, ja, da bin ich wieder zu naiv an diese Wetterthematik rangegangen. Hä?
1: Ja, aber das, das Gute ist ja als Entwarnung für alle Zuhörer, die, die, der Frühling kommt ja jetzt nächste Woche. Ah, okay. Da haben wir ja schon wieder plötzlich Mittwoch, Donnerstag, 20 Grad hier, jeweils in der Hauptstadt. Und äh, in den angeschlossenen Sendergebieten dann vermutlich auch. Also ähm, gute Chancen auf, auf äh, eine warme und sonnige Frühlingswoche jetzt in, in den nächsten Tagen.
0: Also jetzt, äh, wenn, falls Schnee fällt, falls es kalt ist, ja. chillt euch einfach hin, hört was Post Malone oder zockt Far Cry oder was auch immer, ihr in, wenn ihr chillt, so macht. Und, äh, ja. und lasst die Zeit auch nicht vorbeiziehen. Irgendwann wird es wärmer und äh, irgendwann wird jemand euch suchen. Wahrscheinlich euer ja. Arbeitgeber. Ich habe wieder vergessen, dass nicht jeder so dieses Künstlerleben von, von mir besitzt. Wo man manchmal eine Woche lang auf der Stelle sitzt, sondern um dann irgendwann zu sagen, ah, ich hab's so. Das stimmt leider. Na ja, ja, gut. Hacken wir der letzte Podcast. Ja.
1: Pass auf, Enekin, pass auf! Peinlich war das dann auch wieder so irgendwie mit: ja, ja, achtet mal aufs Datum und so. Das war dann schon so ähm, wieder zum, zum Fremdschämen.